0: Bienvenidos a una nueva temporada del podcast Andrea Rubiano Academy. En esta nueva temporada tendremos la novedad de entrevistas. Vamos a compartir todas las experiencias de emprendedores y emprendedoras que ya han logrado tener un negocio exitoso basado en sus talentos y en sus pasiones. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram como arroba andrearubianomentoring y en mi página web como andrearubiano.org donde te comparto todos mis servicios sobre mentoring personalizado. También desde ya puedes acceder al aula creativa. Formación online continua por solo 15 euros al mes. Podrás acceder ilimitadamente a tutoriales, clases, masterclasses y cursos para que aprendas toda la parte técnica, práctica y estratégica de Instagram y por supuesto de Internet y el mundo digital. Nos vemos dentro en aulacreativa.com y bienvenidos a esta nueva aventura del podcast de Andrea Rubiano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este video podcast. Como pueden ver ya en sus pantallas y los que no, bueno, van a escuchar esta invitada tan especial que tenemos el día de hoy. Se trata de Natalia Salinas, más conocida en el mundo como Quanticoach. Ella, como dice en su Instagram, que me encanta, ¿no? Es lideradora y al mi mentora de vida. Me encanta porque ella es especialista en fusionar palabras eh, muy creativamente y bueno, en describir muy bien lo que ella hace. De verdad, yo creo que es una de las mujeres más generosas que conozco en cuanto a dar su conocimiento y toda su experiencia al mundo. Así que estoy muy feliz de compartir contigo hoy, Nati. Bienvenida.
1: Gracias, Andy. Gracias por invitarme aquí a tu video podcast. Muy feliz de estar contigo. Ya no es la primera vez que, que nos vemos en una conjunción así, pero me, siempre es bonito repetir.
0: Total, bueno, de hecho sí es la primera vez en, en mi podcast, ya hemos estado compartiendo muchas otras veces, como dicen, ¿no? En, en tu podcast, en, en, en Instagram, pero bueno, ya llegó la oportunidad perfecta para, bueno, para que nos cuentes un poquito de ti, Nati, y sobre todo eh, también enfocar eh, este podcast, este contenido, bueno, como todos sabemos, ¿no? A, al momento actual en que nos encontramos, que yo creo que es un momento eh, espectacular para compartir reflexiones, ¿no? Y para, bueno, dar puntos de vista y que la gente, bueno, eh, al final eh, escoja lo que le resuene y que le sirva sobre todo, ¿no? Para poder llevar estos momentos, así que vamos a darle una mirada muy cuántica hoy a, a la situación del momento, gracias a Natalia. Bueno, Nati, cuéntanos eh, eh, ¿Cómo has visto todo esto? Yo sé que ya llevas mucho tiempo hablando de esto y sé que, bueno, es, es el pan de cada día, ¿no? Pero, pero me interesa muchísimo que, eh, tocar este tema contigo porque creo que realmente merece la pena que tengamos esa perspectiva, ¿no? De, 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 del otro lado y, y más profunda, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿cómo ves todo esto que está pasando? Bueno, yo lo veo como
1: una gran oportunidad para eh, reubicarnos, ¿no? Para reconducir trayectoria. Los que veníamos ya de hace tiempo dándonos cuenta que el mundo está cambiando y esto no tiene que ver nada con esas miradas apocalípticas, ¿no? Que se le pueda dar. Sino, el mundo está cambiando, es decir, está requiriendo nuevas cosas de los seres humanos, está requiriendo un respeto diferente hacia el medio ambiente, hacia la economía, hacia las relaciones interpersonales. Entonces es eh, esto que está pasando es como cuando has visto que te mandan la carta documento y no haces no prestas atención y de repente viene el embargo bueno es como que vino el embargo vale entonces es como que si no te diste cuenta eh, no quisiste hacerle caso a la carta documento pues te va a tocar ahora aplicarte a, a que sí que hay un cambio y que tienes que ser Pionero de tu vida en ese cambio, ¿no? Okay. Y este cambio, Andrea, a todos no nos va a tocar igual. Es decir, habrá personas que en este cambio tengan que aplicarse más a su economía, otros a su parte espiritual, otros a su parte de salud, otros a, a su parte familiar, pero no se salva nadie. <risa> es es <risa> lo que te puedo decir, no se salva a nadie. Exacto. Y al que más le cueste entenderlo, pues tendrás que pagar un precio al volver ahora a la normalidad, porque sí, normalidad es una forma de expresar a la vuelta al cole después de esto. Total. Pero normalidad no va a ser la palabra exactamente. Va a haber
0: que, que demostrar que aprendimos algo. Total, Nati. Bueno, yo creo que eso también es como al final, eso como tú dices, no eh, también es un aviso, porque yo pienso que, a ver... Y aquí también hay que dejar un poco, ¿no? El, el, el lado drama, evidentemente, eh, soy consciente de que hay personas que sí que les ha afectado directamente, ¿no? Y, y claro, yo como a mí no me ha pasado, pues yo estoy tranquila, pero sé que hay personas que la están pasando muy mal y que les ha afectado, de, bueno, vamos, de hecho, el, el, el virus físicamente, directamente. Y obviamente esas personas tendrán otra perspectiva, ¿no? De, de, de todo este tema. Pero al final, Nati, ¿tú crees que esto simplemente es como, como ese aviso también? Yo creo que hubiese podido ser peor, ¿no? Y, y esto es como simplemente un aviso que nos está enviando el universo, ¿no? Para decir, hey, eh, pónganle cuidado porque esto simplemente es un aviso y más adelante si ustedes realmente no entran en esa conciencia, no despiertan de alguna manera, eh, ¿crees que puede pasar eh, a más adelante cosas algo mucho peores?
1: Bueno, mira, esta pregunta me la han hecho mucho en las últimas, precisamente he interactuado mucho en este tiempo con distintos tipos de expertos, ¿no? En distintas áreas. Y hay una cosa que, que yo he resumido y es que esto no es, no quiero que lo tomen en negativo lo que voy a decir, pero una de las cosas que sí vamos a notar de consecuencia después de, de esto, si no te has aplicado a lo que expliqué antes, es que va a haber cada vez más conflictos mentales, ¿Vale? Es decir, va a haber cada vez más personas que, que sientan distorsiones importantes porque cuando algo cambia y tú no quieres adecuarte a ese cambio, ya sea en el área que se te haya invitado a cambiar, eh, hay como una negación de la realidad. ¿No? es decir, no, no estás adaptándote naturalmente a lo, que se, a lo que la vida te está requiriendo. Y va a haber muchas, muchos casos de depresiones, va a haber muchísimos conflictos de autoestima en cuanto a tema laboral, a, a temas de, de, también de, un término que yo estoy utilizando mucho en este tiempo, la eh, inmunidad energética, es decir, va a haber muchas personas que su inmunidad energética la tengan a cero, es decir, van a tener que reconstruir una inmunidad energética eh, totalmente consciente y darse cuenta que, que, bueno, mira, si antes no creías en nada, que no podías tocar, oler y, y saborear porque solo eres adicto a la materia pues te va a tocar empezar a ser un poquito más metafísico sí, sí. y empezar a, a instruir tu mente, a confiar en, en, en los atributos que tienes para resolver las cosas que se te invitan a resolver en la vida y te vas a dar cuenta que al final, a priori fue tan negativo, puede... A convertirte en un grandioso ser humano remasterizado y que no implica que te vayas a una comuna hippie a vivir o te metas en un búnker con un walkie-talkie, no tiene que ver con eso, tiene que ver con vivir en este sistema, que mal o bien a cada uno pues nos toca eh, formar parte de, de un sistema, de un país, de una política, pero hacer con esos recursos lo mejor que puedas según tu situación. Yo, André, creo que tú me entiendes cuando te digo que esta situación, a muchos de los que ya estábamos metidos en esa vista panorámica de la vida, pues hemos encontrado otros horizontes para reconducir también nuestra economía. Esto creo que tú eres una experta en, en poder afianzar esto que estoy diciendo,
0: ¿no? 100%, Nati, y, y más adelantico tocaremos ya ese tema un poquito más enfocado también ¿no? a las nuevas oportunidades que, que nos da esta, esta situación. Hablando de inmunidad energética, me encanta este tema, quizá nos podrías dar aquí unos consejitos, ¿no? Para, para tener, bueno, esa inmunidad energética, para entender de alguna manera cómo podemos, digamos, qué sé yo, cómo sellarnos, ¿no? Ante todo esto y, bueno, elevar la vibración. Eh, creo que existe un post hace poquito sobre este tema y me encanta ver qué nos puedes compartir sobre este tema para ponerlo en práctico. Sí, dice tipo una infografía,
1: ¿no? En carrusel. Vamos a ver, eh, para introducir al que no entiende de esto, les voy a dar un ejemplo. A que conocen seguramente en su vida algún deportista, persona súper hipersaludable físicamente que se ha enfermado. Y que se ha enfermado de un cáncer o que se ha enfermado de un problema severo. Incluso hay, hay deportistas o gente de ese tipo saludable que, que ha tenido corona, ¿no? Porque esto nos demuestra que las enfermedades no necesariamente se relacionan con un medio biológico no apto, como puede ser el no cuidar tu alimentación o, o tener patologías previas, sino que esto va mucho más allá. Lo de la inmunidad energética va de contemplar lo que yo comentaba antes, ¿no? de que no solo somos esta materia que podemos tocar, sino que eso constituye simplemente un 1% que hay que cuidarlo. Yo, por ejemplo, soy una de las que se tiene que apuntar a comer un poquito menos y cuidarse un poquito más en la alimentación, pero que ese 99% de... Energía es muy importante, muy importante. No voy a jugar aquí con más importante, menos importante. Yo lo que tengo es que es muy importante. Entonces, esos cuerpos son cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo emocional. ¿Cómo los cuidamos? Pues eh, empezando a hacer un filtro de creencias nefastas, negativas, obsoletas, distorsionantes, empezar a decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto voy a cuidar cómo me hablo, ¿no? Algo tan básico, como que, ¿cómo me hablo a mí? ¿Cómo hablo de mí al mundo? ¿Cómo hablo del mundo? ¿Cómo hablo del otro? Eh, y muy importante el lenguaje, ¿cómo eh, me puedo ir a través de emociones limitantes también? Es decir, eh, soy una persona que la ira, la, el miedo, la rabia, porque no es cuestión de no no seas rabiosa, no seas miedosa, son emociones que muchas veces catalizan estados necesarios de, 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 de vivir en la realidad, pero otra cosa es perderme en ellas, ¿no? Uh -huh. Es decir, vivo en el miedo, vivo en la rabia, vivo en el odio, en el rencor, en el enojo, ya eso, todo esto que estoy hablando, por, por resumirte rápido y darte una respuesta, eh, afecta mi sistema de inmunológico energético es decir, hace que mi frecuencia baje, y esto si lo viéramos, lo pudiéramos ver, uh -huh. tú, eh, haría agujeritos, rajas en el campo electromagnético, y por ahí emociones, eh, energías densas, por así decirlo, invadirían nuestro campo electromagnético y debilitarían, también el cuerpo físico, sí. más allá del gimnasio, más allá de, del yoga, de lo que comas, te afectaría a tu cuerpo físico. Y también vamos a ver casos, al revés del que comenté al principio, de personas no muy saludables físicamente, que tienen una muy alta vibración. Yo no digo que sea el estado ideal, porque vuelvo a repetir, no, no tergiversen mis palabras, <risa> hay que estar saludables físicamente, pero no hay que descuidar esto que estoy comentando.
0: Total, bueno, así que ya saben, muy importante cuidar esa esa parte energética, ¿no? Para evitar esas fugas, como decía Natalia, o incluso para evitar que entre también esas energías densas que queramos o no, pues están ahí pululando por estos días, ¿no? Entonces okay. es muy importante. Y Nati, ¿así un ejercicio práctico, ¿no? Que podamos hacer para en casa, aquí que estamos confinados, para empezar a, a, a cuidar esa parte energética esa inmunidad energética?
1: Bueno, aparte de lo que he comentado, que es bueno filtrar, eh, hacer todos estos ejercicios que existen de creencias y demás, de gestión emocional, la respiración consciente, eh, ayudando al, al cuerpo también a través de la visualización creativa, a inhalar, por ejemplo, paz, inhalar cosas buenas, todo lo bueno que te está haciendo falta, y exhalando eh, a través de como una limpieza visual, energéticamente hablando, lo que me perjudica a través de una respiración donde se inhala por la nariz, exhala por la boca y se eh, alterna con amneas de, de pequeños segundos, es decir inhalo, hago una amnea, que es una parada, me aguanto la respiración como si estuviera bajo del agua, <risa> exhalo por la boca y vuelvo a hacer una amnea. Este tipo de respiración me activa mi nervio vago, me ayuda a relajarme y acompañado de una visualización creativa puedo conectar con esas eh, conexiones que yo eh, tengo habilitadas en mi mente para crear nuevas realidades. Y como para mi cuerpo, o sea mi mente es Dios, es decir, es el, la que le da las órdenes, si yo tengo esa capacidad de organizar a mis soldaditos esto es como era hace una vez el cuerpo humano, entonces los organizo de aquí de la, de la nave nodriza les empiezo a dar otro tipo de órdenes, fortifico muchísimo más todo lo que es mi sistema energético, y, y muy importante cuando hacemos la exhalación Andrés es importante hacerla muy lenta y prolongada, es decir Imagínense que viniera una pluma camina, o sea, volando hacia vuestro rostro y cuando exhalo lenta y profundamente la alejara esa pluma, ¿no? Ese es un
0: truquito para conectar me, más rápido. Me encanta todo eso, todo lo práctico. Para que tomen nota y, bueno, empiecen ya a sellar ese campo, esa inmunidad energética, ¿no? Y, y a cuidarse, por supuesto. Y, y, Minati, ¿tienes alguna visualización en tu canal de YouTube, en tu Escuela de Desarrollo Personal en Brico Formación que ayude a las personas para, bueno, para manejar estos momentos de estrés, de ansiedad? Cuéntanos si tienes algún recurso que nos compartas, tanto sí. gratuito como en tu escuela. Pues hay de ahí a
1: la carta, digamos. tienen eh, Si quieren ir a, la, a lo gratuito, tenemos lo que es el Quanticlub, dentro de Quanticoach.com, en la pestañita de Quanticlub. Todos los meses trabajamos con la energía disponible mensual, se acompaña de una meditación, de hecho la meditación inicial es una meditación para regular emociones, pero después cada mes, eh, ahora ya vamos por la meditación de abril, que abril es un mes muy importante para trabajar toda la parte de la infancia, tenemos por ejemplo ahí para limpiar memorias de dolor de la infancia. Y así el mes que viene vamos a trabajar el aspecto físico y vamos todos los meses escalando energías. Con respecto a la versión de pago, bueno, la versión de pago es que es una risa, porque mm -hmm. son diez euros al mes nada más, Total. y tienes acceso a toda una carta, es el buffet de la espiritualidad, <risa> el sí. trabajo mental y emocional enbrincoformacion.com eh, por ese importe pues accedes a todos mis cursos premium pero además también a cursos como otros profesionales que nos acompañan y, y cosas muy muy interesantes como ideal, ideal
0: para estos momentos no eh, además que vamos que es un precio simbólico literal para todo lo que podemos tener eh, en tu escuela que bueno tengo la fortuna de haber hecho parte también y de conocer y sé que es espectacular creo que hay los recursos que te imagines para tu momento, en el momento, en el proceso de tu vida en el que estés, bueno, y ahí segurísimo que encontrarás muchas visualizaciones, cursos y herramientas para acompañarte en este proceso, ¿no? Bueno, Minati, ¿y crees que es un momento ideal para emprender? En esos días hablaba con, con una amiga también que le gusta mucho este tema también así de, de espiritualidad. Me decía que era como que eh, el universo nos estaba empujando ya como a emprender, ¿no? Que llegaba como una ola en la cual la gente iba a empezar a entender que tenía herramientas, como en este caso la tecnología, para que sirvieran como de amplificador, ¿no? De, de esos talentos o de poner su propósito o su dona al mundo, ¿no? ¿Crees que esto es un momento ideal para esto o para reinventarse? ¿Cómo lo ves tú? Me encantaría eh, escuchar tu perspectiva.
1: Bueno, yo como, como estudiante eterna de cábala y como practicante de cábala en mi vida, te lo resumo en una frase, todo caos es el catalizador perfecto para precipitar luz. Y cuando hablamos de precipitar luz, que parece una metáfora de precipitar cosas que están ahí eh, estancadas que necesitan salir atributos de tu personalidad de tus talentos, tus recursos que te quieren mostrar eh, tu propósito tu misión en la vida no entonces por supuesto que eh, es importante, si es verdad, no medir a todo en, en una línea general, como todos tienen que hacer esto, ni todos lo tienen que hacer de esta manera, pero sí es cierto que estos periodos, ya no solo emprender en plan no lo había hecho nunca y lo voy a hacer ahora, sino también reconducir, ¿eh? Hay muchas personas, seguramente tú te enfrentarás a tutoriados eh, tuyos que están en esta situación que que tal vez no eran todos los amigos de la tecnología y de las redes como deberían de ser, y esta situación les ha puesto en la incómoda necesidad de plantearse si realmente las redes son tan malas. Uh -huh. Porque, a ver, todo es según la percepción con la que lo mires, ¿no? Y evidentemente, ¿qué pasa? Cuando uno está en la comodidad va postergando, es decir, ay, mira, si sí debería de ponerme las pilas con el Instagram, debería hacer ese curso que tiene Andrea del Instagram para ver si algún día empiezo a comprender de qué va esto, y lo sigo postergando, lo sigo hasta que viene una situación como esta, y tú dices, jolín, qué bueno hubiese sido que hubiese conocido cómo manejar esto, ¿no? Okay. Entonces ya no es solo emprender de cero, es también eh, reconducir lo que había emprendido para darle realmente el matiz que la situación requiere eh, para, para eso que estoy haciendo, ¿no? Porque eh, eh, hecho el, 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 el caos, hecho también el camino para salir de él. Lo que pasa es que no todo el mundo lo va a ver, ¿no? Siempre eh, el libre albedrío en el ser humano no significa elegir las cosas que nos van a pasar, significa elegir cómo vamos a enfrentarnos que nos van a pasar. Y claro, y dices tú, ah, entonces no puedo crear la vida que quiero. Sí, vamos a ver, la vas a ir creando a medida que de tantas realidades vayas eligiendo la mejor opción, las que van sucediéndose cada vez van a ser mejores realidades. Pero no es que tú eliges lo que eh, tu alma de alguna manera. O sea, en este momento hay muchas personas que se han visto en problemas severos, pero ¿por qué? Porque ha habido una postergación en la observación de eso que venía, lo que dije de la cartita de documentos por hacer la metáfora
0: ¿no? Total, qué, qué interesante, Minati. Hay muchas personas que hoy en día, y eso te lo pregunto ya más como de emprendedora a emprendedora, ¿no? Eh, que no saben mmm, si vender, si no vender, que se sienten como muy incómodas con esta situación, porque se sienten un tanto oportunistas, ¿no? Porque dicen, no, oh, la crisis del mundo, no sé qué, y yo aquí ofreciendo mi producto, mi servicio... Y yo, eh, bueno, tengo mi, mi versión, pero me gustaría escuchar primero la tuya. ¿Qué piensas de este tema? Y tú, como te digo, como emprendedora, eh, ¿qué consejo podrías darles a las emprendedoras y emprendedores que en este momento están como ahí en stand by sin saber qué hacer, ¿no? Con sus productos o con sus servicios.
1: Me encanta la pregunta. Me parece una pregunta súper inteligente. Gracias por hacérmela. Eh, a ver, yo tengo este criterio, es decir, para mí no darle al mundo lo que tú estás capacitada para darle es un acto egoísta. Es decir, eh, si tú tienes un programa en este momento que ese programa pues, puede ayudar en X cosas y puede facilitar la catalización de X atributos en ciertas personas, si tú no lo sacas por ser oportunista, entonces tú tienes que revisarte la mirada que tú tienes acerca de qué es lo que es dar amor, qué es lo que es compartir para ti, ¿no? Luego viene aquí la parte monetaria, es decir, ¿debería de cobrarlo? ¿No debería de cobrarlo? Porque si está la gente tan mal, eh, ¿por qué yo voy a precisamente cobrar esto? Bueno, mira, el dinero no es ni más ni menos que la demostración que hubo un intercambio energético. Entonces, eh, tú tienes que apelar a, aquí al libre albedrío, es decir, tú tienes el libre albedrío de cobrarlo o no, y demostrar con eso si valoras o no lo que le estás dando al mundo, solicitando ese intercambio de energía, y quien lo observa como oferta o como oportunidad tendrá el libre albedrío de decir si se lo merece pagar ese, ese servicio, si se lo merece dar a sí mismo, porque, ojo, también está el tema de, el servicio hiperbarato, que igual no lo consumo, porque sigo en la mentalidad de carencia, un ejemplo muy claro es, es Brinco. Yo he llegado a tener personas que me dicen, no, pero es que yo no puedo pagar 10 euros al mes para hacer todos esos cursos. lo mira, es que es tu libre albedrío, es decir, eh, son 30 céntimos al día, si tú eliges esos 30 céntimos, gastártelos en un cigarro o en Netflix, yo no soy quien para decir que eso está bien o mal, porque esa es la elección que tú has hecho en tu vida. Yo te pongo la oferta. Es como el universo te pone ahí la opción, y tú desde tu libre albedrío lo eliges. Ahora bien, yo que, que tú me has presentado, y, y te lo agradezco porque yo también me veo así como una lideradora, porque es verdad que doy muchas cosas gratis. Fíjate, hoy a la mañana me presenté con, un, con una... Um, situación donde me preguntan, ¿no? Es decir, yo estoy regalando un trabajo a diario, cabalista, que lo estoy haciendo en mi grupo de Telegram, y me preguntan si podían dar la, la meditación, que es privada, porque está en, la meditación si sí está en brinco, es privada, si la podían regalar a otra persona, ¿no? Mm. Entonces, fíjate, muy respetuosa la persona, y dice yo creo que no, pero te lo pregunto a ti, porque como estamos trabajando el dar y el amor, y le digo, si yo te autorizara a dar algo que yo tengo cerrado, algo que es de pago, cuando yo ya te estoy regalando todo lo que estoy regalando por día, a la que no estaría amando es a mí misma. Sí. Porque no estaría valorando el trabajo y el esfuerzo que estoy generando. Y a la persona a la que se la regalo, tampoco le estaría enseñando a amarse. Porque está eligiendo el camino fácil para no invertir. Fíjate, la cábala dice que el sacrificio es necesario para dignificar el alma. Pero el sacrificio en la cábala no está visto como se lo ve en el lenguaje coloquial nuestro. Fíjate para la cábala lo que significa sacrificio. Significa oficio sagrado. Wow. Quiere decir trabajar de manera sacra. Vale. ¿Y cómo trabajas de manera sacra? Es decir, si yo invierto en esto para mí, para mi vida, estoy regalándome luz a mí. Okay. Y si esa persona considera que lo tiene que cobrar, es porque de alguna manera está valorando su trabajo. Ahora bien, no quiere decir que si regalas algo no lo valores. Es importante que dentro de la proporción que tú haces, también haya una parte que permita que tú puedas dar al mundo para que conozcan de qué va lo que tú haces. Y ahí es donde propones el libre albedrío de si te quieren consumir o no. Total.
0: Pero es importante entender esto, porque si no generamos más mentes carentes. Eso es, me encanta, Nati, creo que lo has explicado de maravilla, yo también estoy de acuerdo, creo que el hecho de no ofrecerlo, eh, vamos, venderlo, eh, también estás eh, negándote a ti misma, ¿no? Es decir, esto, ¿qué, qué, ¿creo yo en lo que vendo o no creo en lo que vendo? Porque si realmente yo no, no lo soy capaz de ofrecerlo, de venderlo, de ofrecerlo al mundo, pues eso qué significa, que al final yo no creo en, lo, en mi producto, en mi servicio, creo que eso ya tiene impregnada una energía, pues que no es eh, la adecuada, ¿no? No es una energía que atrae la abundancia y al final pues te vas a quedar ahí, entonces yo estoy de acuerdo en que incluso es una muy buena oportunidad para adaptar todos esos servicios, productos, lo que sea que hagamos como emprendedores también al momento, ¿no? O sea, hay que ver eso, lo típico, las crisis como oportunidades para ver de qué manera yo puedo crear un nuevo producto, mira, es que de esta, no se me hubiera ocurrido de otra manera, si no pasa esto, hacerle esta modificación, qué sé yo, y, ¿no? y al final pues ofrecerlo al mundo y como tú dices ya, las personas, nosotros no estamos obligando absolutamente a nadie con una pistola en la cabeza, cómprame, para nada, o sea, lo estamos poniendo ahí al mundo, y cada quien, verá si se lo puede permitir, en este momento o no, entonces, creo que ahí, realmente no hay nada invasivo, no estamos siendo, para nada oportunistas, al contrario, estamos eh, comprendiendo, que, que somos, eh, importante es que nuestro trabajo merece mucho la pena y pues que lo estamos compartiendo con el mundo y cada quien escogerá, así que me ha encantado creo que lo has explicado eh, de una manera increíble, Mirati, como siempre con ese don de la palabra <ríe> que me encanta, y bueno Nati para ya ir terminando eh, ¿Qué consejos nos puedes dar ¿no? para, para tanto emprendedores, personas en general que, que, que escuchen este momento? Eh, un consejo siempre que me gusta, ¿no? El, el, el consejo positivo para que nos vayamos con ese chute de energía positiva y bueno, con ganas de, de cambiar esa realidad.
1: Bueno, a ver, es difícil resumirlo en una frase, pero yo les invitaría a ver el lado amable de todas las situaciones, eh, respetando el tiempo en el que lo tienen que hacer, porque aquí es muy importante, sobre todo cuando escuchan hablar a personas como yo que se dedican a este ambiente del entrenamiento de la mente y el espíritu, eh, a veces la gente se siente como intimidada de, ah, claro, porque lo dices tú que te está yendo bien, qué fácil que es, ¿no? Entonces si estás escuchándome en este momento y ha coincidido en tiempo y es, espacio que estemos eh, coordinando, yo te diría, no, no, lo, no lo veas como una invitación forzosa, Elígela hacer, es decir, elige ver ese lado amable y tómate el tiempo que necesitas para verlo, es decir, quizás hoy eh, lo que más adecuado sea es estar enojado, y hoy enójate, eh, haz lo que tengas que hacer hoy con esa emoción que te molesta, pero mañana vuelve a recordar que todo lo que te ocurre no está sino teniendo una poderosa intención de sacarte del sufrimiento. Y te toca la puerta, te la toca fuerte, porque si no, no la escucha Si te la toca despacito, no la vas a escuchar. Entonces, si en este momento te están queriendo tirar la puerta abajo, respira profundo, ¿vale? Si no quieres ir ahora a abrir la puerta, tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que la puerta te la van a tirar abajo en algún momento. Entonces, levántate y anda, <risa> ¿vale? O sea, con el tiempo que necesites, y otra cosa, André, pide ayuda si lo necesitas, ¿vale? Todos en algún ámbito necesitamos ayuda, Total. no nos podemos saber todo ni estar, no sé, como si esa ayuda viene de un hermano, viene de una amiga o de un profesional, pero pide ayuda, y cuando te la den, también valora que esa persona, cuando te ayuda, está invirtiendo un tiempo y una energía que ha elegido darte, entonces practica la gratitud. Y para cerrar, recuerda que entre todas las situaciones siempre hay libre albedrío. Nada ni nadie te está forzando a nada que tú no elijas consciente o inconscientemente hacer.
0: Gracias, Minati, de verdad. Bueno, súper profundo me ha llegado a mí. Estoy segura que a todos los que estén escuchando y viendo en este momento eh, este video podcast, pues también seguramente les habrá resonado en lo profundo de sus corazones. De nuevo, muchas gracias, Minati. Ya para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, tus redes sociales, todas tus plataformas, compártenos aquí para poder llegar a ti de una manera más cercana.
1: Muchas gracias, André. Bueno, si te gusta el mensaje que te transmití hoy, me encuentras en casi todos los sitios por el nombre Quanticoach, que se escribe Quanticoach, y sobre todo tengo mucha actividad en Instagram y en YouTube, que son mis dos redes favoritas, y también toda la parte premium, para que sigas expandiendo, tengo pues más de 20 cursos, más de 50 meditaciones, masterclass, todo, en mi eh, plataforma brincoformacion.com, donde además me acompañan profesionales como, como Andrea también, ¿vale? Así que bueno, gracias por escucharme.
0: Ahí les dejamos todos los enlaces en las noticas del podcast y por supuesto en el en el artículo del blog, que también siempre hago un artículo en el blog para que la gente que quiera no vernos, no escucharnos y no leernos, pues bueno, también tenga la oportunidad ahí de hacerlo. Así que ahí estarán todos los enlaces, Minati, para que puedan conectar contigo y acceder a todos sus recursos que eh, doy fe de que son espectaculares. Y bueno, ahora sí me despido, Minati. ¡Muah! Muchas gracias y bueno, nos a mi corazón razones. y me alegro verte bien. <ríe> Tan linda, Minati. Chao. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en el episodio de el podcast de Andrea Rubiano Academy. Espero que hayas tomado muy buenos apuntes de todos los tips y herramientas que aprendiste el día de hoy. Te recuerdo que puedes visitar elaulacreativa.com, mi escuela virtual de formación online continua, en la cual te comparto tutoriales, cursos y masterclasses para emprender en el mundo digital e Instagram. Todo esto por solo 15 euros al mes una clase nueva cada semana y puedes darte de baja cuando quieras. Además, tenemos un Mastermind al mes donde vas a poder compartir con otros emprendedores de otras partes del mundo para que nutras tu experiencia emprendedora. Te recuerdo que puedes visitar www.elaulacreativa.com. En las notas del podcast te dejo el enlace y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.